0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。不知何时，劳动者们常以打工人自居，大多积极向上，透露出一股接地气的励志感。人们相互问安，不再是早安、午安、晚安。而是力道十足的手机敲一句：“早安，打工人；午安，打工人；晚安，打工人。”打工人仨字别看土气，但没有性别、地域、年龄之分，是我辈劳动者群体的代名词，更显得离生活更近，气势磅礴，充满自豪，会让我们有一种使命感油然而生，俨然成了各界劳动者们的 slogan。其实啊，跟现在比，在古代那也是劳动者们热火朝天、充满干劲的时代。例如，古代农业社会，日出而作，日落而息，辛勤耕种的农民最多。古人讲究男耕女织啊，我耕田来你织布。你像有首诗说得好啊：“蚕生春三月，春桑正寒绿。女儿采春桑，歌吹当春曲。”就是表达了、啊、为了织出光鲜轻盈的丝绸。阳光三月，民间少女和孩童嬉戏劳作、采春桑，这样的一个生活的场景，啊，多么轻快的阳春采桑图啊！总之，民生百态、市农工商，古代社会生活的方方面面，哪能少得了跟今天一样的劳动者呢？而从漫漫历史长河看，那作为打工人，一直就是历史和社会财富的真正的创造者。不过呢，古代跟现在大不相同的是，所谓普天之下莫非王土啊，打工人的境遇还是差别很大的啊。我们就先以给皇帝老子打工，也为自个一家老小吃饱肚子而打拼的古代农民群众举例。其实从秦朝开始算起，直到清朝，咱们中国的农耕传统长达两千多年。那农民打工者的生活水平到底又如何呢？咱们化繁为简啊，先从古代汉字说起。咱们先看秦朝的这个“秦”字，在会议的甲骨文形象当中，就是一辛勤劳作的打工人模样。哎，这应该是最早的文字记载的打工人。这个很有意思的汉字呢，我也把它放到节目介绍中了，各位可以去看一看。只见上半部分呢，是一人双手持杵的模样。字的下半部分则是阴阴成熟了的道子低垂，意为农夫双手持杵舂禾之意。可见，数千年前给周王室当弼马温有功，被周孝王所封的西北秦地，那时候其实是土地肥沃、孕育五谷的宝地。靠着渭水的滋养，代代打工人辛勤劳作，粮食出产丰富，供给国家支援兵士，这才使得名不见经传的秦国由弱变强。五百年后，奋六世之余烈，大秦最终兼并六国，开创了大一统的秦朝。简言之，从甲骨文中这个“秦”字可以看出，没有打工人就没有秦呐、啊。只是可惜，这开天辟地建立起的秦王朝。重用法家，刑法严苛，徭役人民。为了建造更加恢宏的宫殿，修造秦始皇长眠地下的骊山，以及建造绵延千里的万里长城，为充实早已空虚的国库，清朝就加给广大农民以重赋。当时大致有三种：定期按土地的大小征收的粮食和除稿。哎，刍稿呢，就是指干草和秸秆给战马、牲畜用的草料。以及打仗、修长城、造骊山等临时摊派的征收的财物，还有针对农产品征收的税等。你像后来汉代有个大儒叫董仲舒啊，就曾向汉武帝表示，秦朝征收的税赋比古时要多三十倍。好家伙，真是欺负打工人登峰造极了。但暴秦呢，还没有放过可怜的打工人，竟让衣食父母啊还要服沉重的兵役摇、徭役。对此广为流传的孟姜女哭长城的故事，各位可以了解一下。那你不尊重打工人，将打工人当牛做马，也包括当时的手工业者、冶炼工人、商贩等等。那天下打工人当然就非常愤怒了，我们活不下去了，那我们要跟你干呢。陈胜说的好啊，天下苦秦久矣。于是乎，戍卒叫，函谷举，秦灰飞烟灭。而很快，历史又迎来了最为强盛的大汉帝国。历史朝代表一直往后走，三国、晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明清。可是呢，你会发现，古代盛世，你像是文景之治了、贞观之治了、开元盛世什么的就不多，屈指可数。而整个历史时期，战争频繁，土地兼并，碎币换和平，大兴土木。哎呀，各位打工者的负担一直都不轻，苦中作乐，心事谁知啊？而两相对比，你看咱们现代打工人啊，虽然没有田园安逸，但整体来看，不论是工作环境、社会境遇，那都远超古代的打工人。我们就再以农民朋友为例哈、啊，看看现在哈、啊，咱们国家在2006年1月1日起就彻底废止延续了 2,600 多年的皇粮国税的农业税，广袤的农村大地上迎来了新农村建设的政策新风，一幅幅丰收画面让八亿中国农民在后农业税时代迈上了致富奔小康的道路，那真是让古代累弯了腰的农人无比的憧憬啊。而且在新时代啊，其实包括农民朋友在内的所有的打工人，你只要踏实肯干，不怕流汗，勤劳勇敢，人人都能迎来自己的高光时刻。这也是旷古未有的，古人们只有羡慕的份儿。比方说，你看看咱们身边的打工人，有起早贪黑为城市带来干净宜居环境的环卫工人。迎风冒雨为千家万户送来热气腾腾饭,饭菜的外卖小哥，不论寒暑穿梭路间接送形形色色旅客的网约车司机，以及攀爬绳索的高楼保洁员等等吧，工作无贵贱，他们都是堂堂正正的大工人。更可喜的是，我们看到社会各界呢也掀起了服务劳动者的热潮。所谓劳动光荣啊，那服务劳动者更是最光荣的事业。哎，这在古代可真没有。而最让我印象深刻的一次，就是曾经咱们央视的焦点访谈报道说，在二零一八年的七月，建设银行就领先行业，在全行范围内建设了“劳动者港湾”，向户外辛勤工作的劳动者以及其他的劳动者提供歇脚休息的场所，并向老弱病残孕等特殊群体提供人性化服务，营造了家的温馨和温暖。像什么爱心饮水站、的士之家、爱心驿站，让劳动者累了能歇脚，渴了能喝水，没电能充电，饭粮能加热，哎，也为大家提供了一系列的贴心便捷的惠民服务。我想这一切一定会羡煞古代打工人啊！谁要是穿越回去，一定得把建行不忘为民出金、勇担社会责任的劳动者港湾，助推新金融的甜水润泽民生的好法子来推荐给皇帝大大。好让他赶紧颁告天下，好好的实施起来。古语云呐、啊：“饮水思源之回馈，关爱平凡之坚守，何愁盛世不到来呀、啊？”正所谓历史长河浩浩汤汤，千万别觉得打工人普通啊！优秀的打工人，史上也被记载了很多，也非常值得今天一讲。比如我们以前常说“打工仔、打工妹、打工皇帝”，不褒不贬来形容尊敬的劳动者。但其实您不知道的是啊，历史上还真有一位实打实的打工皇帝，他不是别人，正是隋末唐初的群雄之一，我们可能不太熟悉的李密。咱们本期啊就去讲一下哈、啊，他老人家呢曾经是家徒四壁，放过牛，当过长工，手上是磨满老茧，但靠着踏踏实实的工作态度，一股子韧劲儿，让他抓住了每一次提升的机会。外加能力出众啊，就获得了层层的提拔，竟然从一个乡间穷小子，在隋炀帝朝啊当了差。因一丝不苟，自学成才啊，儒家学说背得滚瓜烂熟，因此呢，得到了隋朝的开国功臣杨素的赏识，主动让自个儿子杨玄感与之交好。所谓是近朱者赤吧。但不曾想，隋炀帝穷兵黩武，又猜忌心重。杨全敢干脆后来单独出资开了家独立公司，想跟这个杨广划清界限，但钱老板哪里肯饶啊，就派兵来剿。而此时李密是审时度势，为 boss 三次献计，说想当年官渡之战就是实力弱小的曹操啊烧了袁绍乌巢军粮，釜底抽薪，断其锐气，这才取得战争的胜利。咱们不妨也是一葫芦画瓢，断掉敌兵的粮草，此为上策也。若再不济，咱们呢就集中优势兵力攻打驻防空虚的长安，城内粮多，募集兵卒容易，且城高墙厚，可作为大本营，视为中策。呃，至于这个下策嘛，敌强我弱，咱不如赌一吧。攻打隋炀帝所在东都洛阳，擒贼先擒王。要说这个杨玄感虽是虎门之子啊，可是肚子一包草，思考了好几天，一拍脑门，得。咱干脆下策吧，省心。那结果就是，初出茅庐的新公司因为营销策略不当，直接就被瘦死骆驼比马大、资本雄厚的老公司给干翻了。杨玄感兵败被杀，那公司倒闭了。李密又换了新公司，为当时的翟让翟总服务，来帮他运营瓦岗寨这个公司。那么在他的操持之下，哎，品牌效应显著，吸引了不少能人志士来投，比方说三板斧的程咬金等等啊，是大大提高了公司的实力。但无奈啊，问题老是出现在公司的内部，这个老板人不行，大搞家族产业，闹的是鸡飞狗跳。大家伙呢投的都是真金白银的入股啊，啊，不能看着公司垮掉。李密呢，便在众多股东的支持下，借壳上市，换下老宅，自个儿的当了一把手。公司啊，又从低谷啊慢慢有了起色，但当时啊，市场大环境已经不好了，力挽狂澜是有些晚了。就突然间冒出了一个西域胡人，唤作王世充。这小子狡诈呀，先是争市场份额被李密击败数次，但他不认输，竟然出阴招，不讲武德，说两军摆开阵势在决战之前呢、啊，王世充啊就寻得一极像李密的家伙，然后直接绑了，学当年四面楚歌。让大家城外高呼说：“李密已被我们给活捉了，快快投降啊！”结果攻心战奏效，瓦岗军心大乱，被敌军攻破。李密也没辙，只好呢跑到李渊的大唐公司就职了。李渊也是刚当老板啊，早就晓得这是个人才，竟然呢将自个的妹妹都嫁给了他，封其为秦国公。当然，后来你也知道啊，李家势力个个都想掌握公司行政权，闹的也是鸡飞狗跳，否则也不会有后来的玄武门之变。李密合伙又失败了啊，又再度的创业了，不过最终呢，还是以失败而告终。客观讲，从历史上看，李密最终虽然没有成为马云、马化腾，但是呢，更多的是时代的局限。他求上进、锲而不舍的打工精神还是值得夸赞的。你看看。他待过的公司哪一家都是小公司啊，一家一家的，所以呢，他也被称作哈、啊、历史上的大公皇帝。其英勇的一生结束时，连当时的李世民都反夸他忠义，甚至是徐茂公都敬仰之，为其好生厚葬。可见打工人、打工魂、打工都是人上人，其人格魅力是很受人敬仰的。总之了哈、啊，古人都崇尚儒家的“道虽而不行不至；事虽小，不为不成”啊，要做成一件事儿，就得坚持，就得脚踏实地真干。只有这样，任何时代的打工人都能实现自我价值，书写历史。这讲到这儿哈、啊，不由得让我有感而发，再次得称赞那家不忘初心，服务劳动者。传承儒家文化的好企业建设银行，选择回归建设的本源，身体力行的与每一位打工者交流。那线下累计服务已经达到了 1.65 亿人次了，线上用户超过了 1,188 万。所以说嘛，打工者港湾是我们打工人温暖的家啊，必须无限点赞。怎么样才能找到劳动者港湾呢？简单，你可以从手机应用商店下载劳动者港湾 APP。在 A P P 里就可以找到身边的劳努者港湾了，嘿，家就在那里哦。